0: No episódio anterior, a gente apresentou alguns dados alarmantes sobre a depressão, inclusive uma pesquisa que mostra que quase metade dos brasileiros não sabe o que é essa doença. Por isso, acreditando que é mais fácil a gente cuidar daquilo que a gente conhece, fizemos esse segundo episódio para apoiar você que cuida de pessoas e precisa entender melhor do assunto. Você que, de repente, conhece alguém que está deprimido, deprimida e precisa de apoio. Você que tá, pode estar se perguntando, né? Será que o que eu estou sentindo é grave? ou você que não está em nenhuma dessas situações, mas não quer fazer parte daquela estatística. falar mais sobre a depressão, a gente foi pesquisar três abordagens, a psicanalítica, a psiquiátrica e a artística. Porque uma coisa é a gente falar da depressão a partir dos seus sinais, dos seus sintomas, e a gente vai fazer isso na primeira parte desse episódio. Mas outra coisa tão importante quanto é a gente se aprofundar e entender por que, que essa doença virou um tabu na sociedade, o que, que ela tem de tão horroroso que faz com que a gente não se aproxime ou que a gente afaste aquela pessoa que é deprimida ou deprimida. Como que a gente pode apoiar melhor, conhecendo mais? Uma primeira coisa que a gente pode notar a partir dessas três abordagens é que existe um certo consenso sobre as definições da depressão, que consiste num aspecto elementar que é um abatimento do humor uma tristeza importante em torno da qual se agrupam outros sintomas. É fundamental compreender que nem toda tristeza é depressão. Muita gente confunde isso e acaba não querendo entrar em contato, fica com medo desse sentimento diante das tristezas comuns da vida. Acaba bloqueando e isso faz com que elas tendam a desaprender a entristecer.
1: E as observações clínicas demonstram que o aspecto paradoxal desse mecanismo de proteção contra a tristeza comum é o aumento da vulnerabilidade para a depressão é como se a dificuldade em lidar com as tristezas aumentasse as chances desse sentimento e ganhando outras proporções de uma maneira perigosa e silenciosa
0: o DSM-5 chega até a ressaltar que muitas vezes a pessoa deprimida, ela nega a tristeza, né? Ele diz que o transtorno depressivo maior é caracterizado por episódios de pelo menos duas semanas de duração. Faz um alerta para o fato de que no luto a pessoa pode passar por um tempo até maior de tristeza sem que isso caracterize uma depressão. O luto normal é como aquela coisa que a gente estava falando anteriormente, as tristezas da vida, né? Ele não deve ser confundido como depressão, ele pode ser difícil, mas não é uma doença.
1: O luto bem elaborado aprofunda nossa subjetividade.
0: Outro sintoma importante da depressão é a inibição das atividades físicas e mentais. É como se tivesse um freio que deixasse os processos psíquicos mais lentos, reduzindo o campo da consciência e fazendo até com que a pessoa se feche em si mesma. O terceiro ponto é a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. É um dos sintomas mais devastadores da depressão. Ela leva as pessoas a perder o interesse pelas coisas, o que gera um retraimento social e pode levar até o isolamento absoluto. Os manuais psiquiátricos falam ainda de sentimentos de desvalorização, desesperança, autorrecriminação, dificuldades para pensar e pensamentos suicidas. E outros sinais e sintomas comuns da depressão são aqueles que a gente citou no episódio número 1 cansaço excessivo, alterações no sono e no apetite para mais ou para menos, choro, perda da libido e, em alguns casos, irritabilidade e agitação psicomotora visível. Muitas vezes, a intensidade da depressão é tão grande que as pessoas não consegue fazer coisas básicas, como sair da cama ou tomar banho. Não é incomum, nesses casos, que a pessoa tenha sucesso em cometer suicídio justamente quando ela está melhorando desses sintomas. Isso porque durante o episódio depressivo maior, a pessoa fica tão abatida que ela não tem nem força para fazer alguma coisa, mas na melhora, quando os medicamentos começam a fazer efeito, ela volta a ter forças e até capacidade para se matar. Então atenção, se você está acompanhando uma pessoa que está em tratamento após um episódio depressivo grave, evite ao máximo deixar essa pessoa sozinha até que ela melhore completamente.
1: É importante dizer também que existem muitas depressões e que a experiência de uma pessoa nunca é idêntica à da outra. Tem depressão maior, depressão leve, depressão moderada, depressão persistente, depressão atípica, melancólica, psicótica e tantas outras como a depressão agitada ou até mesmo uma depressão ansiosa.
0: O DSM-5 apresenta uma tabela de referência de critérios de diagnósticos de depressão. Se você detectar pelo menos cinco desses critérios ao longo de duas semanas, vale a pena procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista para avaliar a possibilidade de um tratamento. São eles. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as, as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, decorrentes da redução ou do aumento do apetite quase todos os dias. Insônia ou excesso de sono quase diário. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva quase todos os dias. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Bom, como eu falei no início do episódio, a gente queria compartilhar com você mais do que informações sobre os sinais, os sintomas, que estão catalogados nos grandes guias e manuais psiquiátricos, para a gente entender mais profundamente essa aflição, a gente compreender o que, que acontece para além do corpo e do comportamento. Pierre Fédida pesquisou a depressão a partir da fenomenologia e da leitura psicanalítica. O seu estudo ele ajuda a gente a entender como os aspectos psicológicos desse mal podem impactar o corpo e a alma de qualquer pessoa.
1: Isso mesmo. A depressão pode atingir qualquer pessoa de praticamente qualquer idade, em qualquer lugar do planeta ou em qualquer época. É possível encontrar em Beleiro Fonte, personagem da Ilíada, a obra épica da Grécia Antiga do século VIII a.C., passagens que sugerem um quadro melancólico depressivo. E a gente encontra relatos semelhantes na Roma Antiga, na Idade Média, ao longo do Renascimento a Modernidade também, por exemplo.
0: Então, todo esse tempo passou e muitas pessoas sofreram desse mal, que é marcado por uma experiência temporal única. Independentemente da época que a gente pense, a experiência do tempo com a depressão é de um aprisionamento, como se ele não passasse. Fede, dá conta que esse tempo que não passa também remete àquela experiência que a gente falou no começo do episódio, que é de imobilidade. Mas existe uma característica paradoxal na depressão aí. A imobilidade do corpo ou da mente, esse aprisionamento no tempo, eles são marcados por uma aflição que chega a ser violenta, ou o pensamento repetitivo em torno de uma coisa só, que é incessante e, ao mesmo tempo, imóvel. Essa dinâmica é marcada por duas angústias centrais da depressão, aquela que Fedida chamou de angústia de desmoronamento e angústia do vazio. Um dos grandes sofrimentos da pessoa em depressão é atravessar acontecimentos sem conseguir vivenciar suas experiências. A angústia de desmoronamento fala desse medo, desse sofrimento, que, como dizia outro psicanalista Winnicott, é um medo de encontrar um acontecimento passado cuja experiência ainda não foi vivida. É um acontecimento desconectado, vazio, fantasmático, um acontecimento assombroso. A outra angústia aproxima o depressivo da experiência subjetiva de um vazio, da ausência, da perda de contato com tudo. E embora o vazio traga dentro de si sinais de uma falência da nossa vitalidade, ele não é a morte. Fididat diz a depressão é uma morte impossível. O vazio é a metáfora primitiva da depressão, e a imobilidade do corpo é sua manifestação mais evidente. Ele preenche imaginariamente o nosso eu, ao mesmo tempo que o aprisiona. Para terminar, a gente poderia definir a depressão como o sofrimento de um não dito, que se manifesta no silêncio e na inação. Agora, imaginem tudo isso dentro de uma pessoa. Ouvir alguém descrevendo esses sentimentos, esses estados tão difíceis, fica mais fácil de imaginar porque que a gente evita falar de depressão, porque esse tema se tornou um tabu, porque a gente não quer se aproximar da questão, porque ela parece assustadora. Mas a depressão é algo que pode e deve ser tratado, não é frescura nem escolha da pessoa. O tratamento passa pela administração de medicamentos e pela psicoterapia. E também pela capacidade da psicanálise de reparar a negatividade do vazio. Para começar esse processo de cura, lembre-se, o primeiro passo é falar sobre o assunto e o segundo é procurar ajuda. Semana que vem tem o terceiro e último episódio sobre depressão. Um assunto que não é simples, mas pode ser simplificado. Um assunto que, sobretudo, precisa ser falado, comentado, compartilhado. compartilha esse vídeo. A gente espera sexta-feira que vem. Muito obrigada.